0: Io sono Monica e Kanky Love è un podcast sulla naturopatia, e i dintorni. Nel podcast Kanky Love viaggerai nella naturopatia alla scoperta di tecniche note e meno note che possono migliorare il tuo benessere e quello delle persone che ami in modo semplice e naturale. Oggi facciamo un viaggio nell'essenza dell'essere esplorando gli stati di coscienza. Buon ascolto! Ciao, ciao a tutti! Oggi esploreremo un concetto molto particolare, gli stati di coscienza. Mettetevi comodi! Innanzitutto vediamo cosa si intende per stati di coscienza. Si intende la capacità di reagire con gli stimoli interni ed esterni dimostrando con il comportamento e con il linguaggio di avere piena consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda e dal punto di vista neurologico è caratterizzata da due componenti la vigilanza e la consapevolezza. Una persona si intende vigile quando ha gli occhi aperti e muove lo sguardo e ci accorgiamo che questo non implica necessariamente che quella persona sia in grado di intendere e di volere. La consapevolezza è invece un concetto più elevato ed appartiene alle persone consapevoli dell'ambiente circostante in termini di spazio e di tempo. Andiamo un po' più nello specifico con le definizioni cercando di trovare il migliore compromesso tra le innumerevoli possibili classificazioni esistenti. Allora ricerche iniziate negli anni 50 definiscono così lo stato di coscienza momenti di un continuum dal coma al sonno profondo alla veglia rilassata, alla veglia attiva cosa si intende per stato normale di coscienza? si intende ad esempio essere ben desti ma non troppo eccitati, vigili, ma non particolarmente tesi, consapevoli delle cose che accadono nell'ambiente circostante e in grado di reagire ad esse in modo normale. Per contrasto, gli stati alterati di coscienza sono, eh, ad esempio, il sonno profondo, lo stato di ipnosi, l'ubriachezza, la sovracitazione no? eh, legata a, all'uso di droghe, tutto questo eh, per arrivare alle onde cerebrali e coscienza. Eh, le onde cerebrali, come tutte le onde, vengono misurate in due modi. Il primo è la frequenza o velocità degli impulsi elettrici. La frequenza viene misurata in cicli per secondo che vanno da 0.5 uh, a 38 cicli per secondo. La seconda è l'ampiezza o quanto è potente un'onda cerebrale. Le onde cerebrali si dividono poi in quattro categorie: beta, alfa, teta e delta. Le onde beta rappresentano la capacità di elaborare coscientemente pensieri. Trascorriamo la maggior parte dei momenti di veglia nelle onde beta, in cui eh, le onde cerebrali pulsano fra i 13 e i 90 cicli per secondo e in questo stato l'attenzione è focalizzata sul mondo esterno di tutti i giorni. Siamo ampiamente focalizzati sull'attività logica e sequenziale dell'emisfero cerebrale sinistro, perché il cervello è intento nell'elaborazione di innumerevoli informazioni che che ci arrivano attraverso i cinque sensi. Se tutte queste informazioni non fossero messe in un certo ordine saremmo confusi e sopraffatti. La voce del nostro sé interiore qui può essere ancora udita debolmente ma è come cercare di parlare a qualcuno in un aeroporto chiassoso e, e gremito. Potremmo riuscire a sentire ma risulta difficile capire quello che viene detto. Le onde beta contribuiscono alla stimolazione di pensiero e azione. La maggior parte dell'educazione attuale è conformata alle onde beta ed è caratterizzata dal pensiero logico, analitico e intellettuale e dalla comunicazione scritta o verbale. Nella vita quotidiana, quindi, le onde beta sono predominanti, senza di loro non saremmo in grado di funzionare nel mondo esterno le onde alfa hanno la capacità di fare da ponte tra mente conscia e quella inconscia superconscia di avere un vivido immaginario e una consapevolezza rilassata e libera da pregiudizi quando eh, ci rilassiamo completamente scivoliamo nelle onde alfa che spaziano dagli 8 ai 12 cicli al secondo. Le onde alfa hanno una frequenza più lenta delle beta ma hanno un'ampiezza maggiore. Una persona che si prende eh, ad esempio del tempo per riflettere, meditare o staccare da un'attività spesso entra in uno stato alfa. Quando quando ci concentriamo intensamente su un pensiero, un'emozione o un'attività abbiamo meno stimoli a elaborare e il cervello può andare nelle onde alfa con la coscienza delle onde alfa non siamo limitati dal tempo e dallo spazio come invece accade quando siamo nelle onde beta l'emisfero destro pensa con immagini e suoni non limitati dal linguaggio umano e a causa di questo i pensieri, le sensazioni e o le attività di solito eh, in natura sono creative come danzare, scrivere, guardare una bella commedia o ascoltare musica gradevole. In In questa fase ci sono meno distrazioni ed è più facile udire la voce interiore è in questo stato che um, avete presente quei momenti ah ecco molti artisti scienziati atleti consciamente o inconsciamente vanno a uno stato alfa per realizzare eh, quella che è la loro ispirazione o la loro migliore performance le onde cerebrali alfa contribuiscono a um, a quel problem solving creativo, a un apprendimento accelerato, a un miglioramento dell'umore e a una riduzione dello stress. Introspezioni intuitive, situazioni creative, ispirazione, motivazione e sogni occhi aperti caratterizzano le onde Alfa. Queste onde sono rilassate, pur essendo vigili, quindi forniscono un ponte tra la mente conscia inconscia o superconscia le onde teta sono la nostra creatività inconscia l'ispirazione e la connessione spirituale le onde teta ehm, che vanno da 4 a 7 cicli per secondo sono associate con le più profonde esperienze di meditazione e creatività Le onde teta sono anche più lente delle beta o alfa e tipicamente hanno un'ampiezza ancora più grande. Quando restringiamo la focalizzazione principalmente al sé interiore possiamo andare in onde teta. In questo stato è difficile mantenere un contatto cosciente tra il corpo fisico e il mondo esterno. Per mantenere questo stato di coscienza dobbiamo tenere fermo il corpo perché siamo così focalizzati sul mondo interiore che non sarebbe sicuro muoversi nel mondo fisico. Più spesso questo stato teta viene ottenuto soltanto quando si dorme, e come sappiamo tutti è spesso difficile portare il ricordo dei sogni nella vita da svegli quando lo facciamo, è nel linguaggio simbolico e immaginario 'immaginario dell'emisfero destro e non nel linguaggio logico e sequenziale dell'emisfero sinistro. È è l'effetto ponte delle onde alfa che può portare le percezioni delle onde teta nella mente cosciente. Prendersi del tempo per rilassarsi quando ci si sveglia o scrivere o disegnare dopo una profonda meditazione può portare la memoria delle esperienze in teta nei pensieri beta le onde cerebrali teta corrispondono a una profonda pace interiore a verità mistiche alla trasformazione di credenze limitanti inconsce alla creazione di una qualità migliore della vita alla guarigione fisica ed emozionale e a trovare lo scopo e la qualità della vita. Sono caratterizzate da una sorta di sapere che si sente come saggezza interiore, fede, meditazione, abilità psichiche e il recupero di materiale inconscio. Le onde delta sono la nostra empatia superconscia, l'interazione e la connessione radar con la nostra piena percezione multidimensionale. Le onde delta hanno eh, la più grande ampiezza e la frequenza più lenta, di solito vanno dai punto 5 ai 4 cicli per secondo, non scendono mai a zero perché questo significherebbe che siamo morti. In questo stato di coscienza il corpo è nella modalità letargo. Di fatto spesso le onde delta vengono associate allo stato di coma. Gli oggi esperti possono raggiungere questo stato coscientemente. Quando sono in delta sono in grado di regolare la temperatura corporea e il battito cardiaco. Possono persino sembrare morti ma sono in grado di rianimarsi. Le onde delta sono il livello più profondo del sonno senza sogni in cui il corpo si chiude. È in questo stato che il corpo può completamente concentrarsi sulla guarigione e la crescita. Le onde eh, cerebrali delta contribuiscono alla guarigione miracolosa. Alla conoscenza divina, all'essere interiore e alla crescita personale, alla rinascita, al recupero dal trauma, all'essere uno con l'universo, samadhi e alle esperienze di premorte. Le onde delta forniscono intuizione, sintonizzazione empatica e introspezione istintiva interessante, non credete? <ride> Ora voglio condividere con voi interessanti considerazioni tratte da, da questo libro frammenti di un insegnamento sconosciuto di Ospeschi, eh, la casa editrice Astrolabio. Allora eh, qui leggiamo le funzioni psichiche, le funzioni fisiche non possono essere comprese fin tanto che non sia compreso che le une e le altre possono lavorare in differenti stati di coscienza. Vi sono quattro stati di coscienza possibili per l'uomo, ma l'uomo ordinario, in altri termini l'uomo 1, 2 o 3 non vive che negli stati di coscienza più bassi i due stati di coscienza superiori gli sono inaccessibili e benché egli possa averne coscienza a sprazzi è incapace di comprenderli e li giudica dal punto di vista dei due stati di coscienza inferiori che gli sono abituali. E quindi il primo, il sonno, è lo stato passivo nel quale gli uomini trascorrono un terzo e sovente anche la metà della loro vita. Il secondo nel quale passano l'altra metà della loro vita è quello stato in cui camminano per le strade, scrivono libri, discutono di soggetti sublimi, si occupano di politica, si ammazzano a vicenda. È uno stato che considerano attivo e chiamano coscienza lucida o stato di veglia della coscienza. Queste espressioni di coscienza lucida o stato di veglia della coscienza sembrano essere formulate per scherzo, specialmente se ci si rende conto di ciò che dovrebbe essere una coscienza lucida e di ciò che è in realtà lo stato nel quale l'uomo vive e agisce. Il terzo stato di coscienza è il ricordarsi di sé o coscienza di sé, coscienza del proprio essere. È generalmente ammesso che noi possediamo questo stato di coscienza o che possiamo averlo a volontà. La nostra scienza, la nostra filosofia non hanno visto che noi non possediamo questo stato di coscienza e che il nostro desiderio è incapace di crearlo in noi per quanto ferma possa essere la nostra decisione. Il quarto stato di coscienza è la coscienza obiettiva. In questo stato l'uomo può vedere le cose come sono. Talvolta negli stati inferiori di coscienza egli può avere dei barlumi di questa coscienza superiore le religioni di tutti i popoli contengono testimonianze sulla possibilità di tale stato di coscienza che viene definito illuminazione o o con altri differenti nomi ma che non può essere descritto con parole ma l'unica strada giusta verso la coscienza obiettiva passa attraverso lo sviluppo della coscienza di sé un uomo ordinario artificialmente portato in uno stato di coscienza obiettiva e poi riportato nel suo stato abituale non ricorderà nulla e penserà semplicemente di aver perso conoscenza per un certo tempo ma nello stato di coscienza di sé l'uomo può avere degli sprazzi di coscienza obiettiva e conservarne il ricordo. Il quarto stato di coscienza è uno stato del tutto diverso da quello precedente. Questo è il risultato di una crescita interiore e di un lungo e difficile lavoro su di sé. Il terzo stato di coscienza invece costituisce il diritto naturale dell'uomo quale egli è e se l'uomo non lo possiede è unicamente perché le sue condizioni di vita sono anormali. <ride> senza esagerazione alcuna si può dire che attualmente il terzo stato di coscienza non appare nell'uomo che ha tratti molto brevi e molto rari e che non è possibile renderlo più o meno permanente senza un allenamento speciale. Per la maggior parte delle persone, anche se colte e ragionevoli, il principale ostacolo sulla via dell'acquisizione della coscienza di sé è che credono di possederlo già. In altre parole, sono del tutto convinti di avere già la coscienza di se stessi e di possedere tutto ciò che accompagna questo stato. L'individualità, nel senso di un io permanente e immutabile la volontà la capacità di fare e così via ora è evidente che un uomo non avrà interesse ad acquisire con un lungo e difficile lavoro una cosa che a parer suo possiede già al contrario se gliene parlate penserà che siete pazzo che tentiate di approfittare della sua credulità per un vantaggio personale i due stati di coscienza superiori, la coscienza di sé e la coscienza obiettiva sono legati al funzionamento dei centri superiori dell'uomo infatti oltre ai centri dei quali eh, abbiamo già parlato ne esistono altri due il centro emozionale superiore ed il centro intellettuale superiore. Questi centri sono in noi, e si sono eh, completamente sviluppati e lavorano ininterrottamente, ma il loro lavoro non riesce mai a raggiungere la nostra coscienza ordinaria. La ragione di questo risiede nelle proprietà speciali della nostra cosiddetta coscienza lucida. E per comprendere qual è la differenza tra gli stati di coscienza bisogna tornare al primo stato, che è il sonno. Questo è uno stato di coscienza interamente soggettivo. L'uomo è immerso nei suoi sogni. Poco importa che ne conservi o meno il ricordo. Anche se qualche impressione reale raggiunge il dormiente come... Suoni, voci, calore, freddo, sensazione del proprio corpo, esse non risvegliano in lui che immagini soggettive fantastiche. Poi l'uomo si sveglia, a prima vista questo è uno stato di coscienza completamente diverso. Si può muovere, parlare con altre persone, fare dei progetti, vedere dei pericoli, evitarli e via via così. Sarebbe ragionevole pensare che si trovi in una situazione migliore di quando era addormentato. (ride) Ma se vediamo le cose un po' più a fondo, se gettiamo uno sguardo sul suo mondo interiore, sui suoi pensieri, sulle cause delle sue azioni comprendiamo che egli è pressoché nello stesso stato in cui era quando dormiva e magari anche peggio perché nel sonno è passi- egli è passivo cioè non può fare nulla nello stato di veglia al contrario egli può agire continuamente e i risultati delle sue azioni si ripercuoteranno su di lui e sulle persone intorno a lui eppure non si ricorda di se stesso, egli è una macchina, tutto gli succede, egli non può fermare il flusso dei suoi pensieri, non può controllare la sua immaginazione, le sue emozioni, la sua attenzione, vive in un mondo soggettivo di amo o non amo, mi piace o non mi piace, ho voglia o non ho voglia, cioè in un mondo fatto di ciò che crede di amare o non amare, di desiderare o non desiderare. Non vede il mondo reale, egli è nascosto dal muro della sua immaginazione, egli vive nel sonno, dorme, quello che chiama la sua coscienza lucida non è che sonno, è un sonno, molto più pericoloso del suo sonno la notte nel suo letto. Non trovate tutto questo intrigante? Spero che questo episodio vi abbia ispirato ad ascoltarvi in modo più profondo e attento e che l'equilibrio e l'armonia siano sempre compagni nel vostro cammino. Il benessere naturale inizia da noi e noi abbiamo il potere di alimentarlo vi aspetto il prossimo anno con una nuova stagione serene festività a tutti a proposito la solita comunicazione di servizio vi ricordo che prossimamente partirà un nuovo percorso di mindfulness live online per partecipare iniziare a prendere contatto con voi stessi, scrivetemi, chiamatemi, trovate tutti i dettagli nei commenti. E siamo giunti decisamente alla fine di questo episodio, di questa stagione e di quest'anno. E io sono curiosa di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi ho lasciato, se ve ne ho lasciati. Vi è piaciuta? Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti il desiderio di condividere eh, con voi su questo canale questo argomento nasce da una mia consapevolezza maturata negli ultimi anni per questo motivo ed anche per un approfondimento personale e professionale voglio fare insieme a voi questo cammino e chissà che l'argomento stimoli a un miglioramento o meglio ancora un un miglioramento grazie per avermi ascoltata fino alla fine, gioia e amore sempre a voi...